0: אנחנו נכנסים לשור הרביעי והאחרון בסדרה על פנטזיה, פסיכולוגיה וקבלה. והנושא שלנו היום הוא דרקונים. אי אפשר לדבר על פנטזיה בלי להגיע לדרקונים, אז אנחנו רוצים לעמוד על סודו של דימוי הדרקון במיתולוגיה, בפנטזיה, בפסיכולוגיה, ולהבין לעומק מה הוא משקף בנפש ואיזה מין תיקונים ועבודה פנימית, כל הדימוי הזה על שלל הווריאציות שלו בעצם מזמן אותנו לעשות. מה זה דרקון? דרקון זה נחש או לטאה מעופפת, גדולה. זה משהו שהוא מאוד מאוד יסודי ותשתיתי בכל עולם הדימויים המיתי, אגדי. אפשר לומר שזה כמעט האייקון של מה זה פנטזיה. זה דבר שקיים בכל העולם. בכל העולם למרות שאין דרקונים בטבע שאנחנו יודעים ומכירים או עליהם אולי היה בדינוזאורים משהו דומה לזה אבל לא רואים כזה דבר בחיים שלנו אבל בכל זאת זה מופיע בכל העולם וזה מופיע בכל מיני גרסאות זה יכול להיות משהו יותר אה, ימי וזה יכול להיות משהו יותר שמיימי אה, יש איזה גרסאות של דרקונים טובים שהם ברכה והם מתנה והם שפע והם שומרים יש גרסה של דרקונים רעים שהם רוצים לשרוף ולהרוס וצריך להילחם בהם ולהרוג אותם למרבה העניין במזרח הנטייה היא לצייר את הדרקונים כדברים חיוביים הדרקון הסיני המפורסם שרוקדים איתו ורוכבים עליו הוא משהו מאוד חיובי במערב על פי רוב הפוך הדרקון הוא דבר שלילי ובאגדות מהמיתולוגיה היוונית עד הג'ורג' שבאיתנו הנוצרים מסופר שהוא אחד הקדושים של הנוצרים, שננצח את הדרקון בשביל להציל איזה מסיכה, אז, אז שם הדרקון הוא שלילי וצריך להרוג אותו, לנצח אותו. ומה זה הדרקון? הדרקון הוא באיזשהו מקום ההתגלמות התמצית של התת-מודע שצף ועולה מהרובד הנסתר למעלה. כלומר, זה באמת השיא באיזשהו מקום של כל הסדרה הזאת. אם דיברנו על השדים בתור מין כוחות מסוימים שעולים, שליליים, שעולים מלמטה, הרי שהדרקון הוא באיזשהו מקום האבא והאימא של כל השלוחות הספציפיות האלה. זה משהו הרבה יותר כוללני, הרבה יותר רחב. הוא מתאר, את, אם מסתכלים על הטבע, אז יהיה איתני הטבע, הדברים שאני לא שולט עליהם, ההוריקן, הצונאמי. רעידת אדמה, ואם זה בנפש, אז זה עצם העוצמות של העומק עומק הנפש והתודעה שלי שיכולה להתפרץ כלפי חוץ. במובן הזה זה לא סתם שבמזרח הדרקון הוא יותר חיה חיובית, במערב הוא יותר חיה שלילית, זה בעצם משקף את היחס באופן כללי של המזרח למערב לטבע. שבמזרח הגישה באמנות, בגינון, בגינון בתפיסה הרוחנית היא יותר משתלבת בתוך מעגלי הטבע או לחילופין שהיא מאוד רוצה לפרוש ולברוח אבל כך או כך זה להגיע לאיזה מין הרמוניה, בין אם זה הרמוניה בתוך הטבע, הרמוניה לגמרי מחוץ לעולם. ובמערב יש יותר נטייה לכבוש, לנצח, לגבור על הטבע ולכן הציור הוא יותר של, של להרוג את הדרקון. אם אנחנו מדברים על זה שהוא משקף משהו מאוד עמוק מה, מהנפש, יש תיאוריה כזאת ידועה שמחלקים את המוח שלנו ל... שלושה רבדים בסיסיים עיקריים, קוראים את המוח המשולש, נגיד זה נקרא the triune brain, ושם זה מאוד מוכר, משתמשים בזה בהרבה הקשרים, אז המוח הכי חיצוני, שהוא לפי האבולוציה הוא הכי מאוחר, אז זה המוח האנושי, ומתחת יותר פנימה, במעגלים המקיפים האלה, זה המוח היונקי, והכי עמוק, הכי בסיסי, הכי יצרי, הכי הישרדותי, זה המוח הלטעתי. אז יש משהו בלטאה, בנחש, בדרקון, שקשורים לאותם רבדים מאוד מאוד עמוקים ונסתרים מאיזשהו אה, תת מודע כזה שעתיק יומין כזה, שכאילו ש... הוא קשור לעוצמות הכי בסיסיות של הטבע, כמו שאמרנו, עוצמות של הישרדות, עוצמות של מאבק, עוצמות של אולי חלום, חרדה, כל הדברים האלה. אותה הקבלה אגב ל... לשלושה חלקים בעצם גם קיימת ביהדות, היא קיימת בתוך המבנה שפה הכל זה המוח, אבל בעצם זה הכל רבדים בנפש. אז, אז המבנה הקבלי הוא, הוא משקף את אותם רבדים בדיוק על כל גוף האדם, והוא קורא לזה מוח לב כבד. המוח זה כמו הרובד הכי גבוה של המוח, הלב זה כמו הרובד האמצעי היומקי של המוח, והכבד זה כמו הרובד הכי יצרי בסיסי, מוח לב כבד, ראשי מלך, שהאדם המלכותי, המוח מושל בלב, הלב מושל בכבד. ואחת ההקבלות למוח לב כבד, וזה מתחבר מאוד חוזק כאן, זה שזה מקביל לשלושת הגיבורים של סיפור גן עדן, שאדם הוא כנגד המוח, חוואי כנגד הלב, והנחש הוא כנגד הכבד. אז הכבד והלטאה בגרסה המדעית-אבולוציונית המוד... מוד... מודרנית, והנחש בגרסה הקבלית, הם כולם מקבילים לאותו דבר. אז הנחש, הדרקון, הלטאה, ה... אותה גזע המוח, או מערכת מאוד אינסטינקטיבית ראשונית, זה הכול כול משקף משהו מ... מאותו רובד. ו... ואז יוצא שהדימוי של הדרקון שפתאום עולה מתוך הים או מגיח מאיזה מערה, הוא בעצם העוצמות הלא נשלטות והלא מובנות האלה, שאנחנו רוצים לדעת מה לעשות, איך להתייחס אליהן. אז אמרנו, זה יכול להיות איתני הטבע וזה יכול להיות משהו בתוכי, שהוא איזה דרקון שמתפרץ מתוכי. ואז השאלה מה אני עושה איתו? אני הורג אותו, אני רוכב עליו, אני, 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 אני אה, מתמזג איתו, יש כל מיני גרסאות לדבר הזה. אז עד כאן לא צריך את היהדות בשביל לעשות את זה, הבאתי גם מושגים, אבל מה שאנחנו רוצים עכשיו בעצם לעשות עם זה, זה להתחיל עכשיו לפתוח את זה יותר לעומק עם מושגים יהודים, וזה, וזה מוביל לשאלה הגדולה הבאה, וזו שאלה היא האם יש דרקונים ביהדות? והתשובה היא כן, ועוד כמה וכמה. <תנינים הגדולים> מה? התנינים הגדולים. אז הדבר הראשון זה התנינים הגדולים. מה זה התנינים הגדולים? תנין זה לא נשמע דרקוני במיוחד, זה לטאה גדולה. אבל לא בטוח בכלל שהכוונה היא לקרוקודילים. ביום החמישי של בריאת העולם, יחד עם בריאת כל העופות והדגים והחרקים והשרצים והרמסים, אז כתוב ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. וזה מאוד מאוד משונה מכמה סיבות, זה משונה בגלל שזו החיה היחידה הספציפית בכל מעשה בראשית, הנברה היחיד הספציפי, שמתואר חוץ מהאדם, מה, מהאדם. לא מדובר על שום צמח מסוים, שום חיה מסוימת. יש את השמש והירח, אבל זה בסדר, הם גדולים. אבל יחד עם כל הצמחים וכל החיות, היחידי שהוא ננקב בשמו ומקבל איזה מין קובע ברכה לעצמו זה התנינים הגדולים. לא ברור מה זה, יש המון פירושים מה זה. והמילה הזאת תנינים קשור, יש קשר בין תנינים ללוויתנים לפטן. נחש פטן, לוויתן ותנין, יש להם את הסטיוטיה לת"ף נון, וזה משפחת דימויים מאוד מאוד קשורה מאוד מחוברת אחד לשנייה. אז זה הדבר הראשון, והדבר השני שזה מאוד מאוד מוזר זה שהפועל הזה ולברוא בית ראש א' הוא מופיע בכל מעשה בראשית רק בשלושה הקשרים, הוא מופיע בהתחלה בהתחלה ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אחרי זה לא בוראים שום דבר, הוא עושה את הרקיע, הוא אומר יהי אור, יש כל מיני מילים אחרות אבל אין את המילה לברוא ורק יש את זה בסוף בבריאה של האדם, והברא אלוקים את האדם בצלמו, וזה מבין שמיים וארץ זה כל העולם, האדם זה צלם אלוקים, אבל ויברה את התנינים הגדולים, מה זכו התנינים הגדולים שהפועל הכל כך חשוב הזה, כל כך מיוחד הזה, לברוא, יש מאין, שומרים אותו מכל מעשה בראשית, חוץ מהשמים והארץ, חוץ מהאדם והחווה, יש שם התנינים, זה מאוד מאוד מוזר, זה משהו מאוד מסתורי. הרבה יהודה החסיד מספר שהיה איזה בעל אגדות אחד, כלומר אחד שמפרש את האגדות, מנסה להסביר את האגדות, שכל החיים שלו הוא ניסה, מסר את הנפש והתפלל שהוא יצליח להבין ובסוף בסוף אחרי הרבה תעניות אז התגלה לו הסוד הזה, שזה מין מקור כזה. אז אנחנו רוצים טיפ טיפה, כן, אחרי שהוא כבר עשה את כל התעניות אנחנו כנראה יכולים להגיע לזה בלי תעניות, כן, הוא כבר ישב על הגדר, אז עכשיו צריך, יש לזה כבר המון המון חומר בקבלה ואנחנו נרצה בעצם לגעת בזה לפתוח את זה, מה, מה זה התעניינים הגדולים האלה? אחרי זה, זה לא רק התעניינים הגדולים, זה מופיע בעוד מקומות, בישעיהו מוזכרים שני לווייתנים. וזה מאוד מתבקש, ואכן ככה חז"ל הסבירו, זה, זה מקביל, זה אותם שני תנינים. והפסוק שם הוא ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, הלוויתן נחש בריח, לוויתן נחש בריח, זה סוג אחד של לוויתן או תנין או דרקון, ופה זורמים לוויתן ונחש ביחד, והלוויתן נחש אקלתון. אנחנו רוצים להבין מה זה הבריח, מה זה אקלתון, זה שני סוגי דרקונים. וזה הולך להיות יקר ההתבוננות שלנו הערב. ואז כתוב והרג את התנין אשר בים. אחרי זה יש פסוקים דומים, בתהילים למשל, גם כן כתוב שהוא נלחם, הקב"ה נלחם בתנינים כאלה. אתה פוררת בעוזך ים שיברת ראשי תנינים על המים אתה ריצצת ראשי לוויתן. זה דימוי שמופיע בכמה מקומות. מצד שני יש לוויתן זה יצרת לשחק בו. לוויתן שהקדוש ברוך הוא משחק איתו. הכל פה זה לא רק הלוויתן, החיה לוויתן, שהחיה לוויתן היא, היא בפני עצמה קצת אפשר להגיד הבסיס הטבעי לכל הרעיון של הדרקון. ו... כי זה החיה הכי גדולה בעולם, יותר מהפיל, החיה הכי גדולה שיש ללוויתנים הגדולים. כל הסיפור של מובי דיק הוא בעצם וריאציה על, הסי... על המיתוס של הדרקון, שיש פה איזה מין חיה אימתנית שמסמלת את כל העוצמות. הלא מובנות של הנפש ושל הטבע שעולה ומאיימת לבלוע ולהרוג והגיבור שם, הדמות שמנסה להילחם בה, קפטן שהוא בעצם אחוז אמוק להתנקם בלוויתן הזה, הוא גם כאילו בעצם משתגע והורס, מצביע את כל האנשים בטירוף, הוא בעצמו מדמה לאותו לוויתן. אז הלוויתן והדרקון זה בעצם אותו עניין, רק שזה יותר טבעי וזה יותר אל טבעי, אבל זה בעצם מסמל את אותו, את אותו מישור בנפש. אחרי זה הכי הכי חזק, הלוייתן מגיע בתנ״ך באיוב, באיוב, אחרי כל הייסורים של איוב, שגם מחבר לעוצמות של דברים לא מובנים שיש בטבע ובחיים, אז יש כל החברים שבהם ננחם אותו וננסות להסביר לו שהוא כנראה חטא וצריך לעשות חשבון נפש, והוא, והוא מסביר להם שזה לא נכון, בסוף כל הדבר הזה, בפרקים האחרונים הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, ומתחיל הקטע הכי פיוטי ועוצמתי של ספר איוב, שהקדוש ברוך הוא פונה לאיוב, פעם מן הסערה, מגיח מאיזה רוח סערה, והוא בא והוא מתחיל לשאול אותו המון 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 שאלות. שאלות שהוא לא אמור לענות עליהן, שאלות שאמורות לגרום לו לאבד אחיזה מהתחושה שהוא מבין ושולט על משהו בעולם. שהוא בכלל יכול להתחיל להבין את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, הוא מנסה להבין את האיסורים שלו. הקדוש ברוך הוא בעצם מנסה לשבור לו את ההרגשה, את האשליה שהוא אמור, יכול לנסות להבין משהו, אז הוא המון שאלות. איפה היית ביוסדי ארץ? זו השאלה הראשונה. אתה, אני, פועל בקנה מידה שאתה לא מתחיל להבין אותה, אני ברדתי את כל העולם, כל מה שקורה כאן. ובעצם מוסבר שיש לה שם, יש כל מיני דרכים למנות את זה, אבל אחד ההסברים זה שאם סופרים את זה נכון, יש שם בדיוק חמישים שאלות. חמישים שאלות שכל אחת יותר ויותר ויותר שומטת, שומטת, שומטת עוד קרקע, כדי שבעצם תיפול ותטבע באיזה מין ים מזכך של שאלות, מה שנקרא הצי כי נקע, אם אתה נופל לתוך איזה שאול של שאלות, הקדוש ברוך הוא נוכח בעוצמה הרבה יותר חזקה מאשר אם אתה חי בעולם של ודאות מדומה. והוא, וה, וה, ולמה חמישים? כי זה בעצם הוא בא להוביל אותו למקום שנקרא שער הנון. שער הנון של הבינה זה המקום שבו הבינה נגמרת. זה המקום שבו היא מתחברת אל כל מה שמעבר לבינה, כל מה שהיא לא יודעת. ו, וזה, וזה העומק של שקורה שם. ובעומק השאלות האלה, בסוף כל השאלות, כשהוא שואל אותו, האם אתה מבין, מה, אני, איך אני מנהל את העולם וכל הכוחות של טבע שפועלים פה, אז הוא מציין שתי חיות, שתי, שני יצורים מיתיים שהוא מתאר בהרבה פסוקים, הראשון נקרא בהמות, שהוא בעצם איזה מפלצת ששייכת לעולם היבשה, זה חיה אחת שיכולים לבהמות, קצת מה שהקדוש ברוך הוא נקרא אלוקים בלשון רבים, אז היא נקראת בהמות בלשון רבים, והבהמות הזה זה, זה מין כמו איזה, אם יש את הלוויתן, אז יש נגיד כנגדו משהו כמו ממוטה או, או, או דינוזאור או, או דרקון יבשה. והבהמות הזה זה מין חיה יבשתית אימתנית, ואחריה, כי זה עוד יותר חזק, זה השיא, זה ממש מוביל לשער הנון, זה הלוויתן, הלוויתן. הוא לא נכנס לבריח, הכלתון, יש שם איזה הלוויתן, ויש כל מיני פסוקים, הכל בשפה פיוטית, אני נביא שני, ארבעה פסוקים שם באמצע שנותנות המחשה. עטישותיו תהל אור, כל איתו שלו, כל אפצ'י שלו, הוא מפיק איזה אור עצום. ועיניו כעפעפי שחר, מפיו לפידים יהלוכו כי ידודי אש יתמלטו. כן, אפילו צריך כל פסוק פה, איוב זה הספר הכי, מה, עברית הכי קשה. מנחריו יצא עשן כדוד נפוח ועגמון, נפשו גחלים תלהט ולהב מפיו יצאו. הוא בעצם יורק אש. כמו דרקונים, ממש מתאר מציאות של דרקון. הוא מרתיח את הים. אחרי זה יש בחז"ל יש עוד דברים, בחז"ל זה מופיע בכמה מקומות שהלוויתן הוא בעומק הים וכל המים, כל, ה... כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. למה הים איננו מלא? יש איזה לוויתן בעומק הים שבולע את כל הים. אנחנו מבינים שיש מחזור טבע, אבל בציור אחר המחזור הטבע הזה בנוי שיש איזה תהום בדמות הפה של הלוויתן שבולע את כל המים ואז באיזשהו אופן יש מים חדשים שבאים מהשמיים. אז אז הלוויתן פה הוא כמו החור של האמבטיה, הוא התהום שבעומק שב, עומק העולם, שבולעת את כל, שהדג הכי גדול שאוכל את כל הדגים הקטנים יותר. ועוד <עוד> כהנה וכהנה, יש כמה, כמה הופעות וגרסאות של לוויתנים כאלה. והכי חזק זה שכתוב שלעתיד לבוא, אז הקדוש ברוך הוא יעשה סעודה לצדיקים מבשרו של הלוויתן, והם זה, יחיו בתוך סוכה שבנויה מהאור של הלוויתן. וישתו מהיין המשומר מששת ימי בראשית, שדיברנו עליו בשיעור הראשון הראשון, שקשור בשמרים, שזה השדים, כנראה הכל הולך ביחד. זה כוחות בראשיתיים ועמוקים, שרוצים בסוף לתקן אותם, להעלות את המסעודה לצדיקים מהלוויתן. מצד אחד חיים בסוכה מהאור של הלוויתן, זה כמו משהו שמקיף אותם, הם אוכלים את הבשר של הלוויתן, כלומר זה, משהו, זה נקרא אור מקיף או אור פנימי. זה גם דבר שהוא נותן השראה לנפש מלמעלה, וגם אנחנו רוצים להתמקד בתנינים הגדולים, כי בסוף הכל מתחבר, זה דרך שאנחנו נראה, כל ה... אותו לוויתן שהוא נלחם בו, וכל הדימויים האלה זה קשור באחד משני הלוויתנים האלה, ואז מה זה אומר על השני. אז כל הדבר הזה עכשיו אנחנו רוצים לנסות להבין. אז אנחנו נתחיל מזה שהחז"ל מחברים את התנינים הגדולים מששת ימי בראשית, שלא כתוב על ההבדל ביניהם שום דבר, רק שהוא ברא אותם. ומצד שני בישעיהו כתוב שיש שם לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון. אז חז"ל אומרים כזה דבר: "ויברא אלוקים את התנינים הגדולים" זה מסכת באבא בתרא. עמוד איינד, דף ע"ד. רבי יוחנן אמר: "זה לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלטון", ומצטט את הפסוק משם. מה רש"י אומר על זה? אין רש"י אמת. רש"י לא פירש את המסכת הזאת, אבל את הנכד שלו רשבם שהשלים אותה. והרשב"ם אומר דבר נורא נורא מעניין. הוא אומר נחש בריח הוא לוויתן זכר וזקוף הוא כבריח. הלוויתן נחש בריח הוא הזכר, אם זוג, עם זכר ונקבה. מה שמופיע מיד אחרי זה בגמרא זה כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו זכר ונקבה בראם אף לוויתן נחש בריך ולוויתן נחש אקלתון, זכר ונקבה בראם. כל מה שקיים בטבע במציאות, כן, זה משתקף בהרבה מיתוסים וסמלים בעולם, כמו האי ניאן המפורסם, שאפשר לקבל פה הדגמה, וזה מסמל את ה... איזו תחושה עמוקה בכל התרבויות שיש זכר ונקבה בטבע, רק שכפי שנראה יש פה, ההרמוניה הסינית הזאת, שוברים אותה. אבל עצם זה שיש זכר ונקבה בטבע זה דבר מאוד בסיסי בעולם. ו... אבל אחת דוגמה לזה, זה שני התנהלים הגדולים. כאילו המשפט הזה שכל מה שקיים בטבע זכר ונקבה נאמר דווקא בהקשר הזה. אז... ששיע. אני רוצה להגיד, כדי לעקוב אחרי הזה, אם זה בסדר, קחו שתיים לשנייה זום אאוט, ואני רוצה להגיד מה המסר או מה הרעיון. ממש עכשיו מגיעים לזה, באמת, ממש עכשיו מגיעים לזה, עכשיו רק נתמקד, אנחנו התמקדנו ב... אנחנו רוצים להבין את העוצמות האלה, והעוצמות האלה עכשיו יתחלקו לנו לשני סוגי דרקונים או לוויתנים או נחשים, ועכשיו אנחנו מציירים אותם, ועכשיו כשנצייר אותם אז האחד הוא נקרא זכר, והוא בריח, מה זה בריח? כמו בבריחים של המשקל, משהו מוט. ישר. ולעומת זאת מה אומר הרשב"ם? הלוויתן חשק אלתון, הוא אומר זה לוויתן נקבה שמקיף את כל העולם. כלומר הוא בצורת עיגול והוא מקיף את כל העולם. אז יש לנו פה שני תננים או שני לוויתנים, אחד הוא זכר והוא בקו ישר, השני הוא נקבה והוא, והוא בצורה עגולה. דרקון עגול ודרקון ישר, מה זה הדברים האלה? ותכף נראה מה הקדוש ברוך הוא עושה אותם, מה, מה הוא עושה איתם, אבל רק קודם כל נאפיין את זה. אז יש לנו פה שני דברים, מעניינים, מה זה קו עיגול, מה זה זכר ונקבה. אז הציור של נחש עגול הוא בעצם סמל אוניברסלי מאוד מאוד מפורסם ומוכר. זה נקרא, ביוונית זה נקרא אורובורוס. אורובורוס זה נחש שאוכל את עצמו, לא אוכל את עצמו. או אבל הוא משהו מן מעגל שאין לו ראש ואין לו סוף, הוא משהו שרק להסתכל עליו זה עושה מין סחרחורת כזאת, והוא בעצם מאוד מתחבר באמת לטבע. טבע זה מלשון טבעת, טבע זה מלשון לטבוע, הטבע הוא איזה מין כוח מעגלי עצום של מחזורים אינסופיים, ויש משהו בטבע שאם אני מתפעל ממנו מאוד, או אם אני מתחבר אליו מאוד, יש הרגשה שהוא מעגל אינסופי כזה. מאוד uh, עוצמתי בכוח שלו, מה שלא נגמר, למרות שהוא סופי, ומשהו שמאיים לבלוע אותי או להטביע אותי. כל הדרקונים, בין אם זה הסינים או המערביים, וכשאנחנו מדברים על דימוי הדרקון זה בעצם הדימוי של הדרקונית הנקבה. זה בעצם כוח נקבי. כשמאפיין את הדרקון לזכר זה משהו אחר. הדרקונים שאנחנו מכירים, הדרקון של הקדוש ברוך הוא נלחם איתו בספר איוב. והדרקון שתכף נראה שכאן כתוב שהוא בעצם אותה הוא הרג. זה, זה היא. ביפיפייה הנרדמת יש את המכשפה הרעה, המכשפה הרעה בסוף הופכת לדרקון. וזה מאוד מאוד מובן טבעי שיכולה להיות דרקון. אז ברור שיש גם דרקונים ויש דרקוניות ואולי דרקון זה בדרך כלל יותר מצטער כזכר, אבל מה שאני רוצה להסביר כאן זה שזה בעצם נובע מה, מהדימוי הזה של המעגל הזה. המעגל שהוא מסמל את הטבע, את הטבעת של הטבע ומהם להצביע אותם. ולעומת זאת, הלוויתן נחש בריח הוא בכלל לא מוכר כזה דבר, מה זה לוויתן שעומד? מה זה נחש שעומד? הדבר היחידי, אולי הכי דומה לדבר הזה, זה הציור הקלאסי של אותו יוגי כזה שמאפנת נחש עם חליל, ואז הנחש פתאום עובר ממצב מעגלי כזה לאיזה מין מצב שהוא מתיישר. ואז, אבל זה משהו לא טבעי לו, זה כאילו רק אם אתה מאפנת אותו, אז הוא פתאום עומד ומתיישר, כי נחש הוא מתפתל והוא מתעכל. אז הלוויתן נחש בריח הוא משהו קצת אחר. מה זה העיגול והקו הזה כשמתרגמים את זה למושגים שיש בקבלה ויש בהסבר של הנפש? והמושג בקבלה הזה נקרא עיגולים ויושר. יש עיגולים, דפוסים של מעגלים בנפש, בעולם, ויש יושר, יושר זה הקווים. אם אתם זוכרים בשיעור על העולמות, דיברנו שכל עולם זה כמו עיגול, ויש קו שמוביל מעולם לעולם, מעיגול לעיגול יותר גדול. אז זה נקרא עיגולים ויושר, עיגולים, לכן יש הרבה עיגולים ויושר אחד שעובר בין כולם, לכן עיגולים בלשון רבים ויושר ב, ב, בלשון יחיד. למה זה מקביל בנפש? מסבירים שעיגולים זה מקביל ל, לרובד יש לה כמה קומות, נפש זה מילה כללית, אבל הקומות זה מתואר בראשי תיבות המפורסמים נרן חי. נרן חי זה נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לא צריך להבין את כולם, רק את שני, שני נפש ורוח. נפש מתוארת כנעה במעגלים. כשהנפש נעה במעגלים, אז היא, אז היא כמו בעיגולים. אז יוצא שלוויתה נחשה כלתון, זה איזה מין גרסה לא טובה של הרובד שנקרא נפש. נפש יכול להיות דבר מאוד מאוד טוב, מאוד בריא, מאוד שמח, מאוד מצוין, יש עיגוליות טובה, זה נפש בריאה. ויש עיגוליות לא טובה, זה נפש שנתפסה לאיזה קליפה. נתפסה לנחש הזה, לנחש הקלטון. אז נחש הקלטון, עכשיו אנחנו צריכים להבין, נחש הקלטון מתאר את הרובד הבסיסי ביותר בנפש, שנקרא פשוט נפש, והוא בנוי על עיגולים, ואם הוא בנוי טוב, אז זה עיגולים טובים. עיגול זה לא דבר רע, עיגול דבר מצוין. אבל הקליפה של העיגול הזה, העיגוליות, המעגליות, הלא טובה, זה נקרא להבין את הנחש הקלטון. הרובד הברוח, הוא מתואר כקו, הוא רובד שמזדקף, הוא רובד שעולה למעלה, עולה מעל הנפש. מתגבר על הנפש, שואף למקומות גבוהים יותר, מחבר את הנפש לדבר יותר גבוה שנקרא כבר נשמה ול, וכל מה שמעליה. עוד פעם, יכול להיות מאוד חיובי, יש קו טוב, יש קו תקין, יש תנועה קווית לינארית, מאוד בריאה, מאוד חזקה של תכליתיות, של ממשלה, של המון דברים. אבל יש גם גרסה לא טובה. הקוויות הלא טובה, הרוח, הקליפה של הרוח כל הכוחות האלה, נפש רוח נשמה, חיה, חוץ מהיחידה, קיים גם בגרסה שלילית. אז הגרסה השלילית של הנפש זה הלוויית הנחש. הכלתון והגרסה השלילית של הרוח זה לוויית הנחש. בריח, אפילו הבריח רומז קצת לרוח. יש גם הקבלה בין נפש ורוח לנקבה וזכר, מאוד יפה, שנפש זה יותר נקבי, ואיך רואים את זה? בביטוי כלות הנפש. כלות הנפש זה מלשון כלה, שהיא... ראיתי אתגרית הדלת של רעשים האלה. זו תנועה שעולה, מכיוון שזה הרובד הכי בסיסי, אז הוא עולה למעלה בכלות הנפש, ולעומת זאת רוח קשור לביטוי נחת רוח, נחת אותיות חתן. אז הרוח קשור לחתן שנוחת, יורד מלמעלה למטה בתנועה העכבית הזאת, והנפש תנועה מלמטה למעלה. אז נפש, רוח, נקבה, זכר, עיגול, קו אבל זה יכול להיות טוב וזה יכול להיות לא טוב. אז אם זה טוב, אז מצוין. אז, אז ננסה להבין מה זה עיגול טוב ומה זה קו טוב. אבל אם, אולי בעצם נאפיין את זה בצורה טובה קודם כל, ואז נעבור, נחזור למדרש ונראה איך הקדוש ברוך הוא טיפל בשני התנינים. מה זה בגרסה הטובה? בגרסה הטובה, נפש בריאה, עיגול בריא, זה שאני יודע להתחבר למעגלים של הטבע, למחזורים של הטבע. באיזושהי שהות והשתלבות וקבלה אה, רפויה. נפש קשור לנשיפה, הוצאה של אוויר, שזה הרפייה. נפש קשור גם לשבת, שבת ויהי נפש. שבת זה יום של הרפייה, שבת זה יום של עיגול. זה יום שאמרנו שהעולם הזה בשבת, אני מקבל את העולם הזה והוא נהיה לי שיקוף של מעין עולם הבא. אני מתחיל להרגיש את כל העולמות העליונים משתקפים בעולם הזה. למה? כי בשבת אני מרפא. אני לא חורש ולא זורע ולא קוצר ולא כותב ולא מוחק ולא עושה את כל, כל הל"ט מלאכות. שזה ההסבר בהלכה של מה זה בעצם שבת. שבת זה לשבות ממלאכות שבאות לשנות את העולם. להרפות מזה. ואז אני יודע פשוט להיות במעגלי התיבה. בשביל זה תודעה שבתית. תודעה שבתית תודעה של הרפאיה ולהגיד זה מה יש. טרחתי יש, לא טרחתי, אין, שבוע הבא נעשה שבת יותר טובה. אבל עכשיו אני מקבל את זה. אני מקבל מה שאני לא שולט פה, זה נפש בריאה. יודעת להיות רפויה וקשובה למציאות ולזרום עם המעגלים של המציאות. מה זה רוח טובה? רוח טובה זה מקום שהוא יודע לא רק להיות במקום הרפואי הזה, זה מקום שבו הוא יודע כבר לא לנשוף אלא לשאוף למעלה, לעלות למעלה. רוח האדם העולה היא למעלה. זה רוח שהיא באה להתגבר, היא באה עוד פעם, אם יש זוגיות טובה ביניהם, זה עוד דבר חשוב, הם, הם, הם בעל ואישה, זה בתוכי. הנפש היא כמו האישה והרוח זה כמו הגבר, הגבר הוא לא פה כובש את אשתו, שולט על אשתו בצורה לא, לא טובה, אבל הוא כן יודע להוסיף עוד איזה קומה. ולבוא ולהגיד, יש את המקום הרפוי, הנקבי או הנשי נקרא לו, ויש את המקום ששואף, חותר, עולה, מטפס באיזה סולם. ואז הוא רוצה לעלות גם יותר ויותר, וזה משהו, זה קו טוב, זה קו שרוצה כל הזמן להוסיף עוד קומות ולהוסיף ולשאוף לאיזה משהו יותר לא אימננטי, אלא טרנסצנדנטי, משהו יותר גדול, וזה, הכל מצוין, זה טוב. אבל שני הדברים האלה יכולים להיות בצורה שלילית, וזה בדיוק הקליפות. לבית הלכה שהקלטון הופך להיות מצב שבו אני טובע ושוקע ומתמסר למצוי. על נפש ורוח זה קצת כמו מצוי ורצוי. אם אני נהיה משועבד לטבע, ליצרים הטבעיים, לכל מה שהנפש שלי מתאווה אליו, ואני אומר זה מי שאני, ככה אני, אני מקבל את עצמי, הקבלה העצמית הזאת יכולה להיות הדבר הכי נורא בעולם. דבר שבעצם אני נותן לדרקונית הזאת לבלוע אותי ולהרוס לי את החיים, וזה נקרא רגלי הירודות מוות, וזה נקרא שאני הולך ושוקע יותר ויותר, בשקעתי באיוון מצולע, אני הולך ושוקע לתוך, שוקע בתאוות שלי. אז אם אני סוגד לטבע, ואני סוגד לחיות, ואני סוגד למחזורים, ואני סוגד להרפיה, ואני סוגד לקבלה העצמית, המוחלטת, אז זה נהיה דבר נורא שלילי, זה כמובן גם אותו נפש ורוח כאן, הם נהיים בגירושים זה מזה. היא לא רוצה לקבל את ההשפעה של הרובד הזכרי, היא אומרת, אני לא רוצה שום דבר זכרי, אין, אנרגיה זכרית זה רע. אנרגיה שיש בה דרישה, שיש בה חוסר קבלה, שיש בה הלחצה, שיש בה כל תביעה לעלות תרבות כזאת שהיא רק סוגדת לטבע ולהרפייה ולמה שזורם ולמה שיהיה ולא מקבלת שום החלטה, שום אחריות, שום חתירה לעתיד, זה הקצנה קריקטורית של דבר מאוד מאוד קיים ומציאותי וזה מקום של ייאוש ומקום של חידלון ומקום של דיכאון ומקום של סתם נרקסיזם שאני שוקר לדבר הזה. זה העיגול הלא טוב, מה זה הקו הלא טוב? הקו הלא טוב זה הקו שרוצה להתגב... לנצח את העיגול הזה בצורה אלימה, בצורה בעלתנית, בצורה אונסת. בצורה כוחנית, הוא רוצה לשבור את המעדל, הוא רוצה לבטק אותו בכוח, הוא, הוא יכול להיות שאפילו אומר לעצמו, אם אני אתן למעגל הזה ל, ל, להתנהל בפני עצמו, אז זה יהיה דרקונית שתבלע את כולם, אז אני אהרוג את הדרקון, אני אשחט את הדרקון. בעצם הקו הזה, הוא הגיבור שהורג את הדרקון קצת, הגיבור שהורג את הדרקון הוא בעצמו, הלוויתן חש בריח, זה מה שמעניין, הלוויתן חש בריח, הוא, הוא, הרי אמרנו, אין ציור של דרקון כזה, שמתעצם כל כך עם הקו בצורה לא טובה, הוא אומר, אני מנצח את כל הדרקונים. אני הגיבור, אני נלחם בדרקון, הדרקון זה הטבע, הדרקון זה היצר, הדרקון זה מה שלמטה, אני נלחם בו ונצח אותו והורג אותו. והוא לא שם לב שהכוחנות הזאת, בהפוך על הפוך הוא נהיה דרקון בעצמו. אבל זה דרקון ישר. דרקון שמחופש לאדם, דרקון שעומד ישר, זה כמו נחש שעומד ישר ומתחפש לאדם. אז הציור... בעצם אם ניקח קצת את המזרח במערב שדיברנו בהתחלה, המזרח שאומר הדרקון הוא טוב, הוא שומר, הוא מצוין, הוא טבע, זה עודף הזדהות עם הטבע, עודף התמזגות עם הטבע. וזה קצת הלווייתנחה שהקלטון שם קצת מושל במזרח, אפשר לומר לא באיזשהו מקום. במערב, שהכל זה לנצח את הדרקון ונגד הדרקון והורגים את הדרקון והדרקון הוא רע. עוד פעם, בציור המוטיב הקלאסי, אז לא שמים לב בעצם מי ששולט שם, בתחפושת מתוחכמת. זה לווייתן, לחש בריח. האגו, המאצ'ו, התפיסה שאני האדם, אשלוט בטבע, אשלוט ביצר, בטבע שבחוץ, בטבע שבפנים, ואני אנתב אותו, ואשלוט בו, ואדחיק אותו בעצם, אל מעבה האדמה. לכן אגב, בכל המיתוסים האלה, לא מצליחים להרוג את הדרקון אף פעם. בכל המיתולוגיה היוונית, כל אותן גורגוניות ומדוזות, וכל, לא מצליחים להרוג אותם. עורפים את הראש של המדוזה, והיא עדיין עם הראש שלה להרוג אנשים, עם המבט שלה. ההידרה, שבעה ראשים, חותכים לשישה ראשים את הראש האחרון, חותכים אותו, אי אפשר להרוג אותו, צריך לקבור אותו חי. ויש עוד כמה וכמה גרסאות לדבר הזה. למה? כי הם כל הזמן יודעים שבאיזשהו מקום גם הגיבור הוא קצת דרקון. ולכן הוא לא יכול לנצח את הדרקון, כי הוא יותר מדו דומה לו, הוא בעצמו באיזה כוחנות, באיזה... הוא לא מנטה ומעלה את הדרקונית הזאת, הוא רק הוא רוצה להילחם בה ולהרוג אותה, אי אפשר. בגלל שהיא חלק מהמציאות. צריך עוד מה קורה במדרש על שני הלווייתנים האלה? רואים מה הקדוש ברוך הוא עשה איתם, עכשיו נלך לראות את זה. אגב, רק עוד לפני זה, דבר נורא יפה. על אדם וחווה כתוב, אחרי החטא של, שלהם והאנשים שלהם, אחד האנשים של חווה זה אלישך תשוקתך והוא ימשול בך. מה זה והוא ימשול בך? פירוש אחד זה שהוא ישלוט בך, זה ממשל ממשלה. זה קצת, בוא נגיד אם הגבר לוקח את זה לא נכון, אז זה נהיה בדיוק הבריח הלא טוב הזה, הלווייתן חש בריח שאומר אני אשלוט בה ואני אנהל אותה ואני... יש פירוש חסידי שממתיק את זה, הפירוש החסידי אומר, הוא ימשול בך זה מלשון משל ונמשל, הוא ימשול בך משלים, כלומר הוא, הוא, הוא יעמוד והוא יסתכל על הנשיות ועל האישה והוא יגיד המעגליות הזאת כמו שהשבת עם אין עולם הבא גם העולם הזה הוא משקף עולמות עליונים והאישה שהיא כמו העולם היא משקפת עולמות עליונים ואז באמצעות העיגול הטבעי הנשיות הטבעית הארצית הוא יגיד זה משקף עולמות עליונים. ובמקרה שלנו אמרנו שיש נפש ויש רוח נפש זה עיגול רוח זה קו מה יש מעל זה נשמה נשמה זה עוד פעם עיגול יותר גדול מה שאמרנו בשיעור על העולמות שיש עיגול קו עיגול יותר גדול זה בדיוק נפש רוח נשמה אז הרוח, אם היא באה לשלוט למטה, אז היא באה להרוג את העיגול שלמטה, של אבל היא מבינה, רגע, 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 יש גם עיגול למעלה, והעיגול למטה משקף לי אותו, אז אני עכשיו לא אמשול באיזה מובן כוחני, אלא אני אמשול משלים, אני אעלה למעלה. זה קצת המחשה מאוד יפה של הדבר הזה. נחזור למדרש, אחרי שכתוב שקדוש ברוך הוא ברא, שהתנינים הגדולים הם הם, לוויתן נחש וריח, וקלטון, וזכר ונקבה, אז כתוב את הדבר הבא. אמרנו שהם בעצם מאוד בפירוד. היא רוצה רק מהעיגול, הוא רוצה רק קו. אבל בכל זאת חז"ל אומרים שאם הם היו מזדווגים איכשהו, כמו שיש זוגות שחיים בהרבה קליפות ותאוות ויצרים, יכולים לעמוד לריב וגם יכולים להיות ביחד, איכשהו... אז אם כל הריב, אם כל האחור באחור, הם היו יכולים להזדווג. הם היו מחריבים את העולם. הם היו איכשהם משתפים פעולה, גם זה וגם זה, ויש, לפעמים רואים אנשים שהם ביום אחד. להיות גם במקום הכי הכי פסיבי, מקבל את עצמו, ופתאום יום אחר להיות הכי דורש וכוחני וקווי. אז זה השילוב הכי נורא באיזשהו מקום. אז אם הם היו מזדווגים והיו חובים את העולם, אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? עכשיו, פה זה נהיה מאוד מעניין, כי זה מוביל אותנו למה התיקון של שתי הקליפות האלה. כתוב שהוא את הנקבה, את הלוותן החשק על הוא הרג. אבל המליח אותה, כלומר שם אותה בפריזר, במלח זה כן, זה כאילו מוציא את הדם, המלח שואב את הדם ומאפשר לדבר הזה לשמור אותו, כמו היין המשומר. ואז הוא הרג אותה והמליח אותה ושומר אותה לצדיקים לעתיד לבוא. אמרנו, הלוויתן הנקבה הוא הדרקון, זה מה שהוא... בספר איוב. וזה מה שהוא הורג, שכתוב שהוא הרג, לכן חז"ל מדייקים, וכתוב אחרי שכתוב, "לוויתן לך שברך את כאן לך שקלטון", כתוב, "והרג את התנין אשר בים", הוא הרג רק אחד מהם, מי את הנקבה. אז הוא הורג את הדרקונית, אבל מצד שני שומר אותה לעתיד לה, לבוא, שיהיה אפשר לעשות את, מהאור שלה את הסוכה של לוויתן, ומהבשר שלה את הסעודה לצדיקים. מה הוא עשה לזכר? את הזכר הוא סירס. למרות שכבר אין לו נקבה, אבל בכל זאת היה צריך לסרף אותו, כי יש לזה השפעה שלילית. זה נורא נורא מוזר, צריך נורא להבין מה בדיוק קורה פה. יש <אז> משהו מאוד מעניין. חזל, חזל. חזל, כתוב חז"ל. כתוב שזה נקבה, הוא הרג, אבל המליח אותו לעתיד לבוא. את הזכר הוא מצד אחד לא הרג, הוא רק מסרף, כאילו פחות צריך להרוג אותו. ומצד שני, הוא גם לא, אין לו איזה תיקון או העלאה כזאת גדולה. יש משהו כאן שהכוח הנקבי, הדרקולית הנקבית הזאת, היא, יש בי זה בשביל קצוות. מצד אחד משהו שהוא אה, אה, מאוד מאוד למטה, כל כך שלילי, כל כך עוצמתי, שצריך ל, ל, להרוג אותו, לנצח אותו, לגמרי, בצורה הרבה יותר תקיפה. ומצד שני העוצמות שגנוזות בו הם כאלה שצריך לשמור אותם בסוף שכל הסעודה לצדיקים לעתיד לבוא כלומר כל מקור ההשראה והשפע הכי משיחיים הכי גאולתיים הם גם שם זה, זה בקצוות זוכרים שאמרנו עיגול קו עיגול אז העיגול פה בקצוות נעות סופן ותחילתן תחילתן וסופן יש משהו בעוצמות שמתוארות כאן שקשורות בנשיות שהוא הכי הכי מבהיל ודורש איזה מין החמאה נורא גדולה מצד אחד ומצד שני אם אני מצליח להעלות אותו אז וואו, זה הגאולה, זה המשיח, זה המצב הכי, הכי מתוקן ועתידי והשראתי של דבקות וחיבור אלוקי הכי גבוה. והזכר הוא משהו באמצע, כלומר מצד אחד הוא גם מסוכן וגם צריך לסרס אותו, לסרס אותו זה כאילו לעדן אותו, להחליש לו את הכוחנות, אבל לא להרוג אותו. ומצד שני הוא גם לא יכול להגיע כזה גבוה. מה זה אומר? הנ... אז ההקל... עכשיו בואו נחזור, אז אם ההקלתון והבריח זה הנפש, הקליפה של הנפש והקליפה של הרוח. מה לומדים משני הדברים האלה על התיקון של הנפש, המעגליות הלא טובה שבנפש והקוויות הלא טובה שברוח. אז מה שלומדים זה, זה, זה בעצם הדבר הזה, לומדים שאת המקום הזה שאומר תשקע בתאוות ותשקע ביצרים ותקבל את עצמך לגמרי ותהיה פסיבי ותיתן בעצם לאימא הטבע לבלוע אותך. אצל היונגיאנים קוראים לזה האימא הטורפת או האימא הבולעת, האימא האדיפלית שרוצה לבלוע את הילד, לא רוצה שהוא ייוולד בכלל, לא רוצה שיהיה גבר, לא רוצה שיהיה בן אדם, לא רוצה שיהיה בוגר, הכל נורא אינפנטילי, נורא נרקסיסטי, את הכוח הזה בנפש צריך להכניע בצורה מאוד מאוד מוחלטת. כלומר לא באים בצורה שבאה ואומרת זה הילד שבי וזה משהו עדין אצלי, יש בזה משהו שאם אתה מתחנף אליו ואתה בא במשא ומתן מוגזם איתו, אתה נבלע שם. וההריגה כזאת לא שצריך להרוג את הנפש. כל פעם אנחנו לא נדור מהנפש, כי הרי יש מעגליות טובה. הנפש היא דבר טוב, זה הקליפה של הנפש. הכוונה היא לפיתוי בשם המעגליות והטבע והקבלה העצמית להיות באיזה מין מקום מאוד שקוע בעצמך. את המקום הסופר אגואיסטי ונרקסיסטי הזה, צריך להרוג אותו. מצד שני, העוצמה של ההתמזגות בטבע, אם אתה מעלה אותה למעלה, זה הדבר הכי חזק שיכול למשוך אותך למעלה. כמו שרצית להתמזג בטבע, תרצה לדבוק בקדוש ברוך זה הצעודה לצדיקים לעתיד לבוא. זה סוכת אורו של לביתן והצעודה מהבשר של לביתן. זו עוצמה שאם היא למטה, היא נוראית, ואם היא למעלה, היא הדבר הכי טוב שיש. אז זה משהו מאוד מאוד מעניין, זה היה לנצח את הדרקון, זה היה להרוג את הדרקון אבל בצורה טובה. כל, הג... כל המיתוסים שהגיבור הורג את הדרקון, אז שם אמרנו, כאילו הוא הרג אותו, אבל הוא בעצם עדיין חי, כי זה בעצם דימוי של הדחקה. אבל כאן זה לא דימוי של הדחקה, זה דימוי של התמרה. ולכן יש פה משהו שהוא הרבה יותר הופכי כזה. זה אומר, זה... אתה לא הורג חצי, אתה ממש הורג, ואתה <laughs> גם ממש מעלה. זה משהו הרבה יותר... קיצוני מצד אחד, אבל מגיע להישג הרבה יותר גדול מצד שני. כי בהדחקה זה מתפרץ, הדחקה זה מתפרץ, הדחקה מתפרץ, אני לא, אז אני חי במעגל בעצמי, אין סופי, אני מדחיק וזה מתפרץ, מדחיק וזה מתפרץ. לא עשיתי כלום. צריך לבוא, להתחבר למקור שפע יותר גבוה באמצעות הרוח, ואז, ואז הנפש, יש נפש טובה. הנפש משרתת את, את הרוח, את הנשמה ואת כל הכוחות העליונים כדי להתחבר לטבע, זה מעגל מצוין, מעגליות מצוינת. עכשיו התנועה הנשית הטובה, יש, גם לנפש וגם לרוח יש מחזוריות, אבל שונה. המחזוריות של הנפש מתוארת במילים רצו ושוב. רצו זה תנועה של לרוץ למעלה בביטול, כלומר לשכוח מהתאוות מה, מה, מה והיצרים והכוחות הארצים שמושכים אותי למטה. אני הולך רק על הקדוש ברוך הוא, אני רץ אליו למעלה. רצו. אחרי שאני את הרצו אז אני יכול להיות שוב. שוב קשור לנפש. ששבה הרוח, ששבה השבת. שאני שב אל השבת, אני שב למטה. אני עולה, אני רץ למעלה בצורה שאני עוזב לגמרי, אני כאילו שוכח מהעולם הזה, לא מעניין אותי הטבע, ולא מעניין אותי האקולוגיה, ולא מעניין אותי העולם הזה, ולא מעניין אותי הנופים, והדברים הכי יפים, כי יש משהו שברא את כולם, והוא יותר גדול מהם. אחרי שאני מכל העולם הזה ודבק בשורת שנשמה שלי, אני יכול לשוב למטה ולהפוך את העולם הזה להיות משקל לקדוש ברוך הוא. רצור ושוב, זה קיצוני, ברצור אני שוכח אני חוזר ואני עושה מהלוויתנית סעודה נפלאה. מאותם כוחות, מאותן עוצמות. זה התיקון של הכוח השלילי רצוב ושוב, וזה התיקון שלכן זה קיצוני כל כך, כי אם המעגל הזה למטה אני לא מתגבר עליו, אוי ואבוי, הוא ישאב אותי להיות שקוע בחומר. ואם אני כן מנצח, אז אני מתחבר לעולמות עליונים, ואז אני יכול להפוך את העולם הזה להיות גן עדן עלי אדמות, בתנועה הזאת. מה התיקון של הזכר? התיקון של הזכר זה שונה. החר אין בו את הקצוות האלה, הוא לא, אין בו, לא נט... אין לו שורש כזה גבוה והוא גם לא מוביל קליפה כזו. מה שאתה זה לסרס, מה זה לסרס? לא צריך לסרס, לסרס זה בציור הקיצוני שם של הנחש, אבל מה שהכוונה היא פה זה בעצם משהו כמו ברית מילה, למול את העורלה. מה זה הגבריות השלילית הכובשת הזאת? היום קוראים לזה גבריות רעילה, רעילה זה מלשון, זה צירוב אותיות של עורלה. עורלה זה ציור זכרי, זה דבר זכרי, זה דבר שהוא בעצם איזה גסות טבעית שיש לזכריות בעולם, שהיא בעצם, זה האיבר שהוא כולו, התפקיד האמיתי שלו זה לשמח ולהפרות ולעבר ולהשפיע ולהוליד ולהחיות, אבל אם הוא מכוסה בעורלה, עכשיו העורלה פה היא במישור הפיזי, כן, הכוונה היא כמובן שגם אחרי שמסירים את העורלה הוא צריך להמשיך לעשות את העבודה הזאת על העורלה של הלב, זו עבודה אינסופית. אבל הכוונה של האנרגיה הזכרית הזאת, בגרסה הטבעית שלה, יש בה משהו כוחני, הראל, זה הקו הלא טוב, הקו ששולט, ואם אני מסיר את העורלה הזאת, אז אני, זה מעין סירוס, אני מאדן. אני ממעט את תחושת המקום שהקו הזה, הזכריות הזאת באה לקחת, לקבל חוויה, לקבל איזו עוצמה של הנאה לעצמה, אני מפחית קצת את ההנאה הזאת, את העונג, את התחושה הזאת של אני בא לקחת לעצמי חוויה, או אני בא לשלוט על הטבע, להרוג את הדרקון כדי לשעבד את הטבע, כמו לבנות גורדי שחקים על הטבע, באיזו צורה כזאת שאני פה משתלט על הכל, ל... לי... אני מעדן את זה, אני בא להעלות את הטבע, לתקן את הטבע, לרומם את הטבע. אני רוצה להשתלב, אני עם הטבע, אני רוצה להתחתן עם הטבע בצורה טובה. העידון הזאת של העורלה זה הסירוס של הזכר, לכן לא הורגים אותו. ולכן ברית מילה זה לא להרוג את האיבר, זה לעדן אותו, למול אותו. זה התיקון של הרוח. הוא יותר עדין, הוא קשר בעידון, ואין בו את הקצוות האלה, ואז, ואז אני מגיע לקו הטוב, הרוח שבאמת רוח האדם מועלה למעלה. באותו פסוק כתוב גם רוח הבהמה יורדתי למטה. הרוח ש... ששוקעת בה, זה, זה דבר לא טוב, אז היא יורדת למטה כדי לשלוט, אבל אם היא עולה למעלה אז היא מתחברת למקום טוב ומעודן ואז היא יורדת למטה כדי להשתלב ואז יש עיגול וקו שמשתלבים ביחד, כמובן זה עוצר ביחד ספירלה כזאת של איזו התקדמות שמצד אחד יש בה כי כל הזמן עולה ומצד שני היא לא שוכחת את התנועה המעגלית שלה. עכשיו תראו דבר נורא יפה, בגן עדן אמרנו שהיה אדם וחווה והנחש ו... ובזוהר כתוב דבר מדהים, זה אחד המקורות הכי חזקים לזה שהמשיח זה בעצם יהיה גם גבר וגם אישה ביחד. כתוב בספר הזוהר שכדי לנחש, לתקן את הנחש הקדמוני, אדם וחווה צריכים לחזור. זאת אומרת צריכים להיות עוד פעם גבר ואישה, שהפעם ינצחו את הנחש. זה בדיוק זה. המשיח כאן הוא הגבר והאישה, הקו והעיגול, הרוח והנפש. המתוקנים, כשהאדם חוזר והוא נהיה קו, אז הוא מנצח את הנחש בריח, והנקבה שלך זאת חווה, הנפש, העיגול, מתקנת את, ה... את הנחש הכלתון, וביחד נצר... צריך, למה שם זה נחש אחד ושני אנשים, כי בעצם הנחש הוא גם לא אחד, הוא גם שניים, יש לו שתי סוגים, שתי תצורות. אז כדי לנצח את הנחש, צריך, ש... כך כתוב בזוהר מפורש, שהאדם וחווה, צריך עוד, עוד מהדורה של אדם וחווה בתור גבר שבוע לנצח את הדבר הזה, נחש. גימטרי המשיח. כלומר, המשיח יהיה אותם אדם וחווה מחודשים, כשהנחש מחטיא אותם, אז הם הופכים להיות הגרסאות הקליפתיות של הרוח והנפש. כשהם מנצחים אותו, אז הם הופכים להיות המשיח ביחד. אני מבין את הדברים, ולא המצב, אבל תגובה פרקטית, מה אני צריכה לעשות? היה נדמה לי שאני אומר את כל הזמן. ש, שדיברתי על, צריך ללכת עם הציור הזה של קו ועיגול ולשאול את עצמי איך אני מקיים בתוכי את אותה אנרגיה מעגלית בצורה טובה ולא טובה. ברגע שיש לי ציור ברור של מה זה עיגוליות, מחזוריות, חיבור למחזוריות, תנועה כזאת של מחזור זה גם מחזור, עיגול זה גם מחזור וגם הרפאיה. כי יש משהו בלי פינות, בלי קווים, בלי למעלה, בלי למטה, בלי טוב, בלי רע. אז בצורה פשוטה, עיגול רע זה קבלה עצמית רעה. קבלה עצמית רעה, שאני אומר אני, זה מי שאני ואני לא עובד על עצמי. אני לא מתקן את עצמי, לא משנה את עצמי, זה מי שאני, ככה אני. עיגוליות טובה, אני מקבל, זה איך, איך קוראים לזה? קבל את עצמך לעבודה. יש קבל את עצמך נקודה, שזה לא טוב. ויש קבל את עצמך לעבודה, כמו התקבלת לעבודה. קבל את עצמך. לעבודה. כלומר, קבל את עצמך בלי רגשות אשם ובלי שנאה עצמית ובלי הרכאה עצמית ובלי רגשות אשם, אבל לא כמשהו שעכשיו ככה הוא מושלם, אלא כחומר גלם לעבודה. ניצחת את הדרקונית. ולעשות את העבודה בצורה שהיא יורדת על עצמך, מכה עצמך, מצליפה בעצמך, בשוט, זה קו לא טוב. אבל לקחת את הנפש ולהגיד לה בואי תעלי, בואי נעלה ביחד. בואי ביחד נעשה עבודה של להתחבר לאני הגבוה שלי, זה קו טוב. <coughs> יש תנועה קווית רעה ויש תנועה קווית טובה ויש תנועה עיגולית רעה ויש תנועה עיגולית אה, טובה. וזה התיקון של הצד הזכרי והנקבי שבכל אחד מאיתנו, שכל אחד צריך לתקן את שניהם. שאלה טובה. אז <ש> <laughs> <שזה> <laughs> זה עוזר <ש> לי לרדת מכל הזה. שזה משהו <מה> שהוא <ש> הוא, <ש> הוא לא קשור לעולם הדרקונים, אבל אתה... מחבר את הדרקונים לזה? הדרקונים, טירות, בעקה... מי שלא מדבר עליו השפה הדרקונית, אז השיעור הזה כאילו פחות אה, קשור אליו, אבל אם במידה שאתם רוצים להיות פה אני מנסה לקחת את כל הדימויים האלה המיתולוגיים, ולמנף ול, אותם לאיזה מקום, כן? ואני רוצה להגיד שכל הדימויים האלה, הם משקפים משהו בנפש, שאנחנו צריכים לשאול מה להבין אותו, זה לקחת את דרקונים במזרח, דרקון במערב. כן, אבל לא, לא, לא... ניסיתי להוריד. זה משהו שקיים גם בלי קשר. נכון, נכון, זה, גיר, זה וריאציה שלו, וריאציה. ציור מסוים שלו, אבל שם לומדים ממנו המון דברים, כי על זה כתוב שאותו הוא סירף, שאותו הוא סירף, שאותו הרג גמלי, אחרי כל הדברים האלה. השאלה שלי, אתה חושב כאילו המיתולוגיות האלה, האם זה באמת כי זה ישר על המקום הזה בנפש, או סתם במקרה לקחת כאילו עכשיו ציוריות וחיברת את זה כי... לא, אז אני חושב שקודם כל ברור שכל הציורים המיתולוגיים האלה משקפים רבדים בנפש, כי... אחרת זה לא היה פועל, אם כל דבר, כל סרט, כל ספר שפועל עליי, זה בגלל שהוא, פה אני קורא לדמות בספר שהיא לא עני והיא חיה בעולם אחר, אבל למה זה מדבר עליי, למה אני נהנה מזה, כי היא בכל זאת משקפת משהו. אז ברור שזה נובע אז אני, טוב, אני הולך עם זכויות ואיון, כשהמיתולוגיות זה החלומות הקולקטיביים של האנושות, ולכן אני חושב שהם מאוד. עכשיו רק מה, חושב, זה ברור לי שכל אותן מפלצות תהומיות, נחשיות, משקפות כמו התת מודע, אם זה באדם, ואיתני הטבע, אם זה בחוץ. והגיבור שנלחם בהם והורג אותם, הוא מתאר את הרוח, או הרובד המודע, או השכל, צלם האדם, האדם, חיות הן הולכות וזוחלות ועפות בצורה אופקית עם הטבע המעגלי, אבל האדם הוא זקוף. האדם הוא עומד, והאדם הוא בא, ויש לו למעלה ולמטה, ואז הוא מתחיל עם התודעה ההיררכית הזאת לנצח את הטבע. אבל הוא לא מצליח, בגלל שבעצם אני שיש שם דימוי של הדחקה, והתפרצות של הדחקה. למה? וזה כבר התוספת שלי, את ההסבר הזה שהדרקון זה הטבע והגיבור זה השכל או התרבות או האדם, תמצא באלף מקומות. אבל לבוא ולהגיד שהאדם שמנצח כאן הוא הנחש בריח, הוא סוג אחר של דרקון, זה, נקודה, זה מבט מאוד יהודי. היהדות נורא נזהרת מהכוכי ועוצם ידי של הגיבור הזה. היא נורא אומרת אם אתה נופל לגאווה אתה נהיה סוג אחר של נחש, וזה משתקף מאוד חזק בחלוקה הזאת לשני הנחשים. עכשיו זה הדבר האחרון, גמרנו שני שלישי שיעור מבחינת מה שהכנתי, כן? רק שתבינו את זה, כן? אז, אז אני לא מגיע לא להכל, אבל, אבל רציתי כן את הנקודה האחרונה שרציתי לדבר עליה, מאיפה אנחנו בשעון? אני רואה שכבר נגמרה השעה. <עכשיו> <עכשיו> אבל חבל בלי זה. אז אנחנו, אני לקצר את זה. <עכשיו> <עכשיו> יש, רציתי להתמקד בנחש בריח. ולדבר שהתיקון שה... של הרובד שקראנו לו הרוח והזכר הוא קשור מאוד להבדל בין דימוי הגבריות שרואים בעיקר בתרבות המערב לבין דימוי הגבריות ביהדות. ו... והרעיון הוא כזה, מה שבעצם התחלתי להגיד את זה, אז רק שלסגור, אני... ככה נוסיף טיפה ונסגור את הנקודה הזאת. הגיבור שהורג את הדרקון שהוא המוטיב העיקרי במערב, הוא הרוח שהורגת את הנפש. מה שיוצר מהדבר הזה שני סוגים של עיוותים בהבנה גם של הטבע וגם של הנפש. העיוות הראשון, שזה גורם לנפש להיראות בהכרח רעה. כלומר למעגל להיראות בהכרח רעה. אם אני גיבור שהורג דרקון, המסר שמחלחל בתרבות הוא שאת הטבע צריך לכבוש ואת התת מודע הנפש גם צריך לכבוש. והוא מצייר את זה כדבר לא טוב, שזה כאילו לשקוע ב, 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 בעבר ובטבע. וגם זה מצייר ציור שהקו הוא בהכרח טוב, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. יש קו רע ויש עיגול טוב. ולהכיל ולה, את זה שיש קו רע ויש עיגול טוב דורש להבין שלעיגוליות הזאת יש תקנה, כמו שאמרנו שמעלים את כל הנקביות הזאת למשהו מאוד גבוה שנותן השראה מלמעלה. ויש קו רע, הכוונה היא שיש מין גבריות ששולטת וכובשת, מתגברת על הטבע, אבל בכל כך הרבה כוחנות וכוחי ועוצים ידי, שנהיית גם דבר שלילי. ורואים את זה בכל מיני צורות, שהציור של ה... ה ביהדות, רואים, יש, 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 יש גיבורים, אבל יש כל הזמן איזה מה שמחליש אותם. שמשון הגיבור, הוא גיבור והוא מין גיבור על והוא כוחני, אבל כל הכוח שלו זה בקדוש ברוך הוא, והוא בעצם בסוף ממקום של החולשה הכי גדולה, הוא מתפלל אל השם, מזה הוא מקבל את כל הכוחות שלו. הוא נזיר להשם. הוא לא משהו שזה בא מהכוח שלו, הוא נורא חי בתודעה של אסירות תודה עמוקה למה שמעליו, הוא מחליש את עצמו. הוא קצת מהו לו, או, או, או הוא קצת כבר נחש בריח המסורס או המעודן הזה, במובן הזה. <עד> הוא לפחות גרסה יחסית תוהית שלו, כי יש לו גם... דברים לא מתוקנים בשמשון, אבל הוא ההתחלה של זה. השלב הבא, בגלגולים כתוב שזה גלגול של שמשון, זה דוד המלך. דוד המלך הוא גם, עוד לא מושלם, עוד לא, יש לו יצרים ותאוות, אבל הוא, הוא שילוב מדהים של מצד אחד לוחם, והלוחם הכי גדול, והגיבור הכי גדול, ומצד שני הוא כולו בבכי ובדמעות ובתפילות. אה, מרגיש שהוא קטן וחלש, ומרגיש שכל נשימה ונשימה, הקדוש ברוך הוא מנשים אותו מפה לפה, והוא, והוא יכול בכל רגע לעבד את זה. הוא לא אין לו בכלל... חיים משל עצמו, לא שום כוח משל עצמו. לית למיגרמה כלום, זה מגלם את ספירת המלכות, הוא גיבור, אבל משהו מאוד נשי בו גם. ויש עוד ציור מאוד מפורסם, שיש סיפור בגמרא על ריש שהיה יהודי, אבל היה חי הרומאים והיה גלידיאטור כזה. ואז יום אחד הוא הלך בנהר הירדן, והוא ראה את רבי יוחנן מתרחץ בירדן, ומרחוק, רבי יוחנן לא היה לו זקן, לא גדל לו זקן, הוא נראה כמו אישה. אז הוא רצה לעשות עליה רושם, אז את כל הבגדים, וקפץ תוך הנהר ואז התאכזב לגלות שהוא, שהוא גבר ואז הוא, הוא אמר לו שוף רך לנשי, היופי שלך הוא צריך להיות נשים, הוא מבוזבז עליך אז הוא אומר לו, בוא, הוא, הוא עונה לו חיי לך לאורייתא, הכוח שלך גם מבוזבז, הכוח שלך צריך להיות uh, בתורה, לא בגלדיאטורים ואז הוא אומר לו בוא תבוא איתי, תחזור בתשובה, תלמד תורה, ואני אתן לך להתחתן עם אחותי, שהיא עוד יותר יפה ממני. יש את אותו יופי, אבל אפילו עוד יותר יפה, והיא גם אישה. והוא מקבל על עצמו לחזור בתשובה וללמוד תורה, ואז הוא בא לקפוץ חזרה, אין לו כוח לקפוץ חזרה. ומצד אחד זה נגמר במילים גברא רבא. הוא מופך אותו לגבר, אבל גבר יהודי, גבר יהודי, כל השתי גדות כאן זה הגבריות הרומאית והגבריות היהודית. הגבריות היהודית מרחוק בכלל נראית נשית, רבי יוחנן נראה אישה מרחוק, רק כשהוא מתקרב הוא רואה שבעצם גבר, בגלל שהגבר היהודי הוא לא מאצ'ו, הוא לא גיבור, אז המאצ'ואיסט יזלזל בו, אה, הגברים האלה היהודים הם חננות, הם נשים. אבל בעצם הגבריות הרומאית, אם משהו מאוד ערל כזה, זה כמו הלווייתן לחש בריח, זה משהו מאוד כוחני ומלא שוויץ, מלא לעשות שריר כזה. והוא אומר לו, אם אתה תבוא ותלמד תורה, אני אהפוך אותך לגברה רבה, הוא הופך אותו לגברה רבה, אבל אין לו כבר כוח לקפוץ חזרה באותה עוצמה, כי הוא כבר עזב את הגבריות הזאת, הוא אומר לך גבריות אחרת. המעבר הזה מגבריות לגבריות הוא נורא נורא קשור לתיקון של לווית הנחשבריח. עכשיו אני אעשה כל דבר הזה בלצטט משהו שהוא פשוט ממש ממש מהתקופה האחרונה. יש אה, פסיכולוג קנדי שבשנים האחרונות נהיה כוכב עולמי עצום, קוראים לו ג'ורדן פיטרסון. והמון נשמע לווידאוים שלו ומיליונים מיליונים כבר של עוקבים ועושה המון המון והוא המון מדבר על גבריות ונשיות ודרקונים והוא יונגיין לזה. ועכשיו ממש עכשיו, עכשיו הוא יצא עם סדרה של סרטונים על גבריות על איך להיות גבר ולבנות את עצמך נכון והוא קרא לזה dragons, monsters and men דרקונים, מפלצות וגברים או, או אנשים בכלל אבל כמובן היה בעיקר גברים ומשפט הכי חזק שהוא אומר שם, מה שהוא בעצם מדבר שם זה שאתה צריך לנצח את הדרקון, אתה צריך להיות לוחם. אל תהיה תה, עלוב אל תה כזה שמקבל את עצמו ומשחק משחק משחקי מחשב כל היום ומעשן ושקוע בעצמו, אלא הוא נורא מרגיש שהגברים שלהם נהיו צריכים המון הרמה כזאת, כן? והוא בצורה אוהבת כזאת של אח גדול, כשזה יוצא לו טוב, אז זה יוצא ככה, אז הוא מרים אותם והוא אומר בוא תתגבר, תבנה סדר תבנה את עצמך. תתקח את הרכון ותילחם בו, וככה תקבל את הזהב, תקבל את הנסיכה, תקבל, תבנה את החיים שלך כמו שצריך. אבל אז, למה יש מונסטר שם באמצע? כי אז אומר משפט, שכל זה בסדר. אבל אז אומר משפט, שאמרתי לעצמי, זה, אני צריך להתבונן בזה. כי מצד אחד אני יכול להבין מאיפה הוא בא, מצד שני זה נורא גס. הוא אמר, מה זה גבר טוב? גבר טוב הוא מפלצת, ואז הוא שולט במפלצת של עצמו. הוא אומר, אם אתה לא, לא תהיה מפלצת קודם, ואז תשלוט בה, אז אתה לא תהיה גבר, כאילו אתה תהיה משהו כזה באמצע, אתה כבר מההתחלה תתפשר. אתה צריך להיות מפלצת, לחבר, לא להיות משהו מבהיל, מפחיד, טורף, אבל אז נורא נורא, נורא לשלוט בה. עכשיו זה פה צרם לי. <laughs> והציור, אני חושב שהלווייתן, של, של ה... של ה ברית מילה של העידון הוא משהו אחר. האם באמת צריך להיות מפלצת כדי להיות גבר? למה אני יכול מצד אחד להבין את זה? כאילו בא להגיד יש כוחות גבריים שצריך לתת להם איזשהו מקום ואז צריך אה, אבל לשלוט בהם. אבל אם אתה מצייר את זה כי מפלצת ששולטת אתה נשאר בציור של מה שקראנו ההדחקה וההתפרצות, שאתה מנצח את הדרקון, את הדרקונית הזאת ואז היא מתפרצת עוד פעם אתה זה להשאיר את זה בשליטה, זה גם אומר שבכל רגע זה יכול להתפרץ. ובאמת, אגב, יש משהו אצלו, בשפה שלו, בשפת גוף שלו, בדיבור אצלו, היא אגרסיבי. מאוד אגרסיבי. הוא כועס, הוא זועם, הוא מלא איזה נביא זעם כזה קצת. והאגרסיביות הזאת, היא לא, לא מבריאה את העולם. יש המון דברים שהוא אומר, מאוד מבריאים את העולם, מאוד יפים, מאוד חזקים, מאוד נצמחים לשמוע. אבל משהו שם, לא מבורר. ו, ואני חושב שהמשפט הזה מאוד נעוץ בו. הציור כאן של למול ולעדן הוא מצד אחד דומה, הוא כאילו אומר אני לוקח את הכוח הגברי הזה ואני מעדן אותה, אבל שונה מלהגיד מפלצת שאני משאיר אותה באיזה בקרת שליטה כזאת שלא תברח מהכלוב. זה משאיר את העורלה, את הגסות, את העוצמתיות כמות שהיא, הוא לא מאבד אותה, הוא לא מרכך אותה, הוא לא מחליש אותה, הוא רק שולט עליה. וזה דבר מאוד מאוד לא מבורר. ובאמת רואים דבר נורא מעניין, רואים שבסיפורים ביהדות על דרקונים שמנצחים אותם, הניצחון נעשה באמצעות תפילה. התפילה זה מקום שהוא כנוע, זה מקום שהוא הוא, הוא מחובר למקום חלש, זה לא מקום מפלצת שאני שולט, אלא זה מקום שהוא בא ואומר, אני עוד כמו דוד שמתפלל, כמו שמשון שמתפלל. כמו ר... רשלקי של עומד תורה, זה מקום שבא ואומר, אני מצד עצמי אין לי שום כוח, אני לא מפלצת ואני לא עורק דרקונים ואני לא, כי אני נורא פוחד לדעת בעצמי דרקון מסוג אחר, דרקון קווי, דרקון בריח כזה. אלא אני אומר, אני רוצה להתפלל להשם שייתן לי כוח. כשאתה יוצא ל... לי... כשכל אחד מאיתנו, זה לא רק גברים, כל אחד מאיתנו ממקום הקווי שרוצה לצאת לעולם ולצאת להרפתקאות ולצאת לנצח ולצאת להגשים יעדים ולהגשים חלומות הוא צריך להיות מאוד מאוד מחובר לתפילה מתמדת, תפילה של להרגיש שאני מצד עצמי לא יכול לנצח שום דרקון, אני בעצמי, בע, בעצמי יכול לתת דרקון. אני יכול מהר מאוד להרגיש שאני פה מנהל את העולם, מנהל את העניינים, וזה אני צריך לפחד מזה מאוד, בדיוק כמו מהדרקון ה, של הטבע או של היצר או של האתגרים שיש בעולם, ולכן אני צריך לבוא לאיזה מקום של תפילה. הציור בספר הזוהר זה שיש שם איזה גיבור שיורה חץ ב, 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 בדרקון. Yeah, okay. והחצי הזה זה תפילה, הוא פשוט יורא, המילים, הדיבורים של התפילה, הבקשות של התפילה משוללות לחץ וקשת, שאני דורך את הקשת למטה, למקום מאוד מאוד שפל, צנוע, ענב, חדור, אין לי שום שום כוח, אני מוריד את, כמותך, את הקשת למטה למקום חדור שפלות, ואז אני משחרר אותה, וזה בעצם תפילה, אני, זה, 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 זה תפילה ממש, תפילה זה למקום מתחבר מאוד מאוד חלש אצלי, בדיוק הפוך מהמפלצת מה והגיבור המצואיסטי הזה. ואז אני משחרר את התפילה, את הבקשה מהקשת, והיא עפה למעלה, ואני אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא, אתה תכוון את החץ, לאן שהוא צריך להגיע. וזה הורג את הדרקון השלילי הלא טוב. אז מצד אחד יש פה אדריכות ועבודה פנימית, וגם שמשון היה לו כוח, וגם עוד, עוד דוגמה זה החשמונאים שהיו לוחמים, אבל נקראים חלשים. ו, ומצד שני, ממקום שהוא מאוד מאוד יודע להיות חלש. אז טוב היה פה עוד כל מיני דברים, אבל זה כבר נהיה ארוך. אז בזה אנחנו מסכמים את השיעור הרביעי על הדרקונים ואת הסדרה הזאת של הארבעה שיעורים בכלל ובאיזשהו מקום כל הציור כאן, כל השיעור כאן הוא בעצם באמת בלסכם את הכל כי אם אנחנו מדברים על הדרקונית השלילית שהיא מצד אחד יכולה להחריב את העולם ומצד שני יכולה להיות סעודה של הצדיקים לעתיד לבוא זה בעצם אמרנו מה זה המלח? המלח שואב את הדם, זה שואב את הדמיון את הדמיון החיצוני זה בעצם הפנטזיה כולה והמיתולוגיה. הפנטזיה והמיתולוגיה זה הדרקונית הזאת. והשלבים של התיקון כאן זה שצריך מצד אחד לראות שיש כל הכוחות האלה בנפש, בטבע, במיתולוגיה, בפנטזיה. וצריך קודם כל להרוג או להמית בתוכי איזה מין אה, משיכה לזה שרוצה להישאב לזה, to escape לעולמות אחרים, או להישאב לפנטזיה הזאת בלבושים המגושמים שלה. צריך להרוג את זה ואז לשים איזה מלח. שמאוד מוציא לזה את כל אדם, את כל הדימויים החיצוניים של זה. ואז אני צריך לחבר למקום הגברי. המקום הגברי, כמו רשווקי שהולך ללמוד תורה, לעדן את יכולת הלימוד שלי והעיון שלי. ממקום שצופה פסיבי שרוצה להישאב לסרט כדי לחוות חוויה, למקום שמעיין ולומד ומברר ומביא את התורה לסיפורים האלה, ומתוך התורה לומד את הדברים האלה. ואז... אותו זכר, אותו לוויתן נחש בריח שמתקן, הוא נהיה הצדיק שזוכה מחדש בדרקונית וחי איתה בבית שלה, אותה, אוכל את האוכל, זה דימוי גם לזיווג, הוא מתאחד עם כל אותם דברים שהוא אהב הפנטזיה, אבל ממקום הרבה יותר גבוה ורוחני ומתוקן שקשור בעבודת השם, קשור בנשמה שלו, קשור בתכלית הפנימית שלו והייעוד שלו. אז זה ממש כל הסיפור הזה של הדרקונית והדרקון והעוד פעם הדרקונית זה בעצם משקף כל העבודה שצריך לעשות עם, ה... עם איך להעלות את כל הדימויים של הפנטזיה והמיתולוגיה. אז עד כאן הסדרה הזאת.